0: 阿伯卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 d 迪 n 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和您分享台马两地的新闻议题，透过闲聊，让您更加了解马来西亚以及台湾。Hello， 大家好，最近台湾哦一直发生地震，像我上个星期六的时候在彰化。那时候第一次的地震，我刚好在路上骑机车，所以比较没有感觉到地震的摇晃，只是手机的警报就有响起，我就叮叮就很大声。那那时候就发现，哎，好像地震，但是因为在路上骑机车，所以没有什么感觉。但是陆陆续,续续简讯啊、IG 就很多人在开始 p 抛哦地震了，大家怎么样，有没有发生什么事情？那我就我就看这手机，后来回回家之后，我就看着手机划我的划我的现实。哇！大家都在分享地震的状况，然后灯怎么摇摆啊， 3 0度啊之类的。然后佩珍看到我，是说：“怎么你是不是没有体验到这一次的地震啊、哦？因为那时候在彰化好像没有摇的这么大力、哦，所以那时候就没有感觉到地震的这个东西。然、哦、后就，但是很多人，好、哦、像我朋友在高雄啊，或者在其他地方都感受到，他们说：哇，这次地震摇的很大，就感觉很很恐怖。那个那个我们家里的在高雄家里那个电灯摇摆30度，怎么这么这么,这么剧烈？”然后黄佩珍哦，他就很失礼的问我说：“哎，你知道地震哦？”我说：“虽然马来西亚没有地震，但不代表马来西亚没有地震这个词。我当然知道地震是什么哈、哦，因为马来西亚正常来说不太会有台风、地震这些天灾啊。但是台湾呢，就比较会常遇到台风跟地震，所以马来西亚没有地震，不代表我不知道地震这个词。结果我们第二天的时候，星期日的时候，我们中午去 IKEA 购家具，就去看看，就。”星期星期日的中午啊、哦，也来了一场比较大的地震哇！在平常就觉得很地震很大了，但是那时候我们是在 IKEA 家具店里面，所以就感觉所有的家具都在摇晃摇晃哇、哦，更恐怖了。而且那时候我们好像在最高楼四楼吧，然、哦、就是突然间你就看到地震结束之后，就看到一群人赶快疏这个疏散这个现场，就大家逛的这个速度越来越快，想要逃离这个现场，因为如果在 IKEA 里面。发生倒塌，我觉得应该是会比一般的大楼倒塌更严重，因为里面都是家具，都是灯泡啊那些吊坠饰品，所以在 IKEA 里面发生地震的感受就是觉得更摇晃，感觉那个摇晃的程度放大了好几倍。从上个星期六开始地震之后，就一直陆陆这几天一直陆陆续续都有一些小震小震。那连我知道发生最严重是花莲那一边哦，好像有大楼倒塌，还有那个桥断裂。这个报道连马来西亚都有在马来西亚的新闻都有在报道哦。我妈妈就我妈就传了那个微信给我说哇，这个花莲这里地震啊，房屋倒塌啊，你那边还还好吗？啊、哦，因为那一天我比较忙，所以就没有马上回复。结果我妈隔一天赶快就密我说，哎，你你你,你过得还好吗？你那边没有危险啊？就是担心我这里这个房屋倒塌这样子。所以严重到连马来西亚的新闻都在报道台湾的这个地震啊、呃，房屋倒塌这一些。那刚就是很巧的，就是在23年前，台湾有一个很大的地震， 9 2 1大地震。那刚好今天也是9月21号，所以就有很多人说，会不会又发生同样的很严重的地震啊？所以就特别的就是小心这些东西。甚至我还看到有些人就是没有在家里睡觉，就是甚至到外面去搭帐篷睡，因为觉得在家里太危险了。然后我也有看到我们高雄的孟氏呃那个巨大那边的。天花板那些还掉下来，就是哦，所以地震还是蛮严重的，所以希望哦这一次台湾 OK、哦、一切平平安安，因为防止这些财损的事情是小事，我人我觉得人安全就是最好。好啦，那我们进入今天的这个话题，除了防灾要提早做准备，今天要讨论的退休规划、退休准备也是要提早开始的，因为我觉得退休的定义跟意义哦，已经慢慢的在开始改变了。出社会之后的我们哦，开始拼命的工作，那么努力工作当然是为了未来的生活可以轻松一点，为了退休的时候可以饱餐一顿，为了可以享受天伦之乐，在家里陪陪孙子，或者是躺在沙发吹着海风，过着安逸的退休生活。然而现在哦，这个职场生活除了不想努力的那一些躺平族以外，也有一群人在退休之后，他们更期盼可以重新的回到职场上工作。那到底是什么样的原因造成我们一直追求的退休生活明明已经来到了，但是却在退休之后一段时间想要重新回到职场工作？那这个背后到底有哪一些生理、心理以及大环境的影响呢？以前的我认为退休哦，就是一直工作到60岁、65岁，然后才可以退休，才可以开始享受生活。我觉得有很大部分的人一定有这样子的想法。问我退休后想要干嘛，得到的答案就是：退休后我想要做我喜欢做的事情，我想要做我想做的事情，我想要环游世界，每天含饴弄孙，陪陪孙子，找邻居泡,泡泡茶，喝喝茶，哦，过得很惬意的生活，可以享受退休生活。但是为什么这些事情不能在现在我们一边工作一边享受呢？哦，因为我觉得有很大部分人都被。这个政府的退休框架限制住了，因为政府都会规定法定退休年龄。那以我这个年纪来说，我民国八十四年一九九五年出生的，那在台湾的话，我的法定退休年龄是六十五岁，在马来西亚的话应该是六十岁啊。所以说，如果我在台湾，我就必须工作到六十五岁才可以退休，因为六十五岁之后，我才可以领到这个劳保的老年给付。所以有这个退休金哦，就限制了我们觉得，哎，好像我六十五岁才可以领退休金，那代表我六十五岁才可以退休。因为如果我提早退休，我就领不到，我还是要等到六十五岁才能领退休金。所以很多人就会觉得，哦，我一定要工作到六十五岁才能退休。所以对于以前的我来说，我的人人的一生是被切割的很清楚。出社会之前，你就是乖乖的读书；那出社会之后，一直到六十五岁退休之前，就是乖乖的工作，乖乖的赚钱，成家立业。那等到65岁退休之后，才可以开始享受生活。这里就有个故事哦，我觉得这就是蛮蛮像我我刚才所描述的这个，就是上帝在创造牛的时候，他就对牛说：“你只能活60岁，但是要一辈子为人类干活。”于是牛就放弃了30年的生命，他觉得太辛苦了，我只要30年， 30年一半的生命就好。所以牛只活到30岁。那上帝在创造猴子的时候，他就对猴子说：“你能活30年。”但是你你的一生需要被人类斗着玩，那所以猴子就觉得太辛苦了，一直要斗这个人类，所以他就放弃了一半的生命，他只活了十五岁。那上帝在创造狗的时候，就对狗说：“你可以活三十年，但是你一辈子都要为人类看家，就是看门。”但是狗也觉得一辈子三十年就都待在家里门口太辛苦了，他也放弃了一半的生命，所以狗的寿命大概就只有十五年。那上帝在创造人类的时候，就对人说。你的工作就是尽情的享受人生，这种生活我给你二十五年的寿命。那这时候人就对三这个三弟说啊，那么你把牛放弃的三十年，狗放弃的十五年，猴子放弃的十五年，通通给我吧。哦，所以人类呢，在二十五岁以前活的是自己原本的寿命，就是一直玩乐、无忧无虑的，十分快乐。那二十五到五十五岁活的是牛的寿命，就是一辈子就只知道这个阶段只知道工作。为了养家糊口，为了赚钱，受苦受受累，吃的少，做的多。他等到五十六岁到七十岁的时候，活的是猴子的寿命。这个阶段我们退休了，那在家里面就像猴子一样哄哄我们的这个孙子开心，逗小孩子开心。那到七十一到八十五岁的时候，活的是狗的寿命。狗因为狗就是在家里看门嘛，所以这时候的我们就是已经。已经动不了了，已经很老了，只能坐在家里，很少出门，就是像狗一样，就是看好家门哦。所以这个人的一生就被切割得很清楚：二十五岁之前就是读书啊，过你想过的生活；那到二十五岁出社会之后，就是要赚钱，努力的赚钱，为未来退休生活做准备。然后到了退休时候，就可以开始享受自己的生活。但是呢，但是呢，到后来开始接触到投资理财的时候，当我们认识到金钱的时候，我就对。退休有了新的想 法， 就是为什么我们一定要工作到六十五 岁， 跟着法定年龄才可以退休 呢？ 法定年龄退休是因为到了六十五岁就可以申请这个老年给 付， 申请退休金就有这个退休金可以领了。那如果我赚的钱已经足够让我提早退休 了， 我不用靠劳保的这个退休金的 话， 我是不是就能提早退休了 呢？ 所以 哦， 影响我们退休的不是年 纪， 也不是年 龄， 而是钱。只要钱到了。我就可以退休。今天如果我的被动收入大于我的总开销，我就可以实现财富自由，我就不用工作，可以过我想过的生活了。哇、哦，这个就是我一直梦寐以求的生活，躺在床上面，然后天花板上面就会撒一些钱下来。然、哦、这个只是幻想而已啦。又或者是我们如果可以创造出每年总支出的25倍，也就是所谓的四趴法则，那有了这一笔钱之后，就可以退休了。那以我现在来说，假设啦，我一年的开销零零总总哦，含巴兰全部加起来三十万的话，我只要有三十万的二十五倍，就是七百五十万，我就可以退休了。那这时候有两种方式，第一种就是存本取本啊、哦，在不考虑这个通货膨胀的情况之下，这七百五十万足够我用二十五年。那如果我六十五岁退休，活到用二十五年的话，是可以活到九十岁，那我就可以就可以享受我退休生活了。但是呢，这七百五十万，因为存本取本，所以会有用完的那一天，所以就有了第二种方式，就是四趴法则，就是我把这750万啊投入一个有四趴报酬率的投资标的，那每一年就有30万的获利，刚好这30万的获利就可以足够支应我一整年的开销，那而且本金这个750万还不会变少，就不会有活太久不够用的这个问题。那在这个阶段的我，我就开始，我们开始就会去追求要一直创造自己的被动收入。而不是像以前一样，一直觉得我只要工作到65岁才能退休。这个阶段能不能退休哦、啊？关键就在于钱够不够。如果钱够了，我明天就可以退休，过我想过的生活。明天这个桌子一排，就跟老板说：“我不干了，我要退休。”那这个观念呢，也是前阵子在美国很火红的 “fire 族”在追求的，就是这个 “fire” 的这个 “fire” 是简简写啊，就是 financial independence retire earlier， 就是财务独立，提早退休。但是呢，这一两年哦，因为疫情的影响，加速了整个大环境的变动，也改变了很多人对于退休规划的这个计划。像英国有一间投顾公司，他就针对了疫情期间离职的人做了一个调查，有超过三分之二的退休者，他们希望可以以不同的方式再重新回到职场工作。那这个调查就显示，五十岁以上退休后又重新回到工作的人。有 48% 的人是觉得，哎，因为生活费变高了。那甚至有 23% 的人就坦诚说，哎，我已经负担不起我退休所需要的费用了。这是因为通货膨胀使这个物价飙涨啊，生活费变贵了。退休生活比我们预计的还要不容易。原本我可能预计我退休之后一个月只要三万块，我就可以过得还不错了。但是因为通货膨胀的影响，现在可能需要五万块才可以满足我原本的理想生活。那这个疫情改变了我们对于退休的规划，原本已经退休的，原本已经退休的人发现所准备的退休金不够用了，啊，所以他们选择重新回到职场，但是这个时候又又会面临另外一个问题，就是我都已经这么大年纪了，重新找工作不是一件容易的事情，可能只能从事一些比较轻松的工作。那再加上啊，台湾这个劳基法比较保护劳工的关系，这些比较年长的工作者。发生危险的几率应该是比年轻人来的高，所以如果他们在工作中发生事故，就是属于职灾，那老板是要负责任的。所以对于老板来说，同样的成本，我会更愿意请年轻的人来工作。另外一种呢，就是他们已经退休了，想要重新回到职场，不是因为退休金不够，而是他们觉得退休后的生活失去了方向，没有了重心。过得太舒服了，在家里没有事情做，太无聊了，所以他想要重新回到职场，找到那一份工作时候的成就感。那对于部分的来，对于部分的人来说，工作价值确实会大于享受生活。他就是我不缺钱，但我需要的是成就感，我需要的是工作，我在工作上面的表现得到成就感的这种感觉。这也是为什么大部分的人在财富自由之后。他们还是会继续工作，因为他们追求的是心灵层面的东西。为什么有钱人的人还这么拼命的工作啊？因为他们想要的是得到尊重，得到成就感。所以哦，这个原先的退休观念，从最一开始的退休是要工作到六十五岁退休，到后来的哎，退休不应该跟年龄有关，而是跟金钱有关。然后再到了现在，退休不代表不用工作，因为有些人退休了，他还是继续工作。哦，所以不管有没有要提早退休啊，我觉得有几件事情是我们现在可以开始去做的。第一件事情就是边工作边体验生活，不要因为职业倦怠而离开职场。因为现现，我觉得就呃，以现在的环境来说，退休不代表不用工作，而是我们可以为了兴趣啊、呃，为了公益而专注在自己喜欢做的事情。因为你已经没有经济压力的基础，呃，你已经有一个一定的经济基础了，没有经济压力了，那我们是不是可以做记？比较有兴趣的事情，或者是回馈公益的事情，那很多人在退休之后，反而会对生活觉得无聊，甚至有部分人决定，哇，他不要退休，重新回到职场啊，很有可能就是因为他们会觉得，我在工作的时候，我是因为讨厌这一份工作，所以我就想要赶快退休，结果退休后又发现，哎、欸，我好像又没有什么事情可以做啊、哦，所以边工作边体验生活，就是说，我们不一定要想着提早退休。或者是我们不一定要觉得退休之后是不用工作的，因为我们可以退休后继续工作，那也可以一边工作一边做自己喜欢的生，呃，自自己喜欢的兴趣，或者是去体验自己想要体验的生活。第二点就是趁年轻的时候可以摸索副业，然后为自己创造不同的收入管道。因为像这一次这个疫情突然的影响，哎，有些人可能。顿时失去了工作，或者是有些人就在趁这个退休的呃，趁这个疫情的环境的时候赶快退休。但是退休后就发现生活费好像不够用。那如果这个时候我们有有没有记得另外一个副业，或者是我们有其他不同的收入管道的时候，我们就不一定要重新回到职场，我们可以靠我们的副业，或者是靠其他的收入管道来维持我们的生活，维持我们退休的生活。那第三个就是计划赶不上变化，我们一定要做最好的准备。但是也要做最坏的打算，因为这个突然突发事故是我们没有办法预料的，所以我们要就是习惯遇到这种突发事故的时候，也要做好其他的安排啊，就是随遇而安啊，一切都是最好的安排。像这一次这个呃疫情的影响哦、啊，其实就是一种突发的状况，那我们就要去问自己：如果这时候，或者是如果下一次又发生了另外一场危机，我们的财务目标会不会受到什么样的影响？那如果会的话，我们是有没有什么样的被？备案有什么什么其他的 B 计划等等，所以哦，现在的这个退休规划就跟以前可能会有点不一样了哦。未来提早退休的人一定会越来越多，那退休后继续工作的人也会越来越多。好，接下来是听众的留言哦，这个是我在 IG， 我在这个台马小菜的粉砖 IG 有 PO 了一个现实动态，那有一些听众来留言，那我就抽一些来跟大家做分享。那第一个是木木，那就对于他来说哦，说到退休会想到的事情就是财富自由。有稳定的被动收 入， 然后每个月扣除必要开销之 后， 还有百分之三十的余额。那退休的生 活， 他会想要找一些自己喜欢的事情来做。那这个时 候， 收入对于他来说就不一定是必要的考量因素。那对于木木来 说， 这个不是被动收入达到总开销就退休 哦， 他还多抓了百分之三 十， 就是让整个退休计划更稳定。那退休之后还是会继续工 作， 只是薪水可能不是他考量的。重要因素之一。那第二个听众的留言，林玉啊，对他来说，退休后他会想到就是所得替代率越高越好。那这个所得替代率哦，就是指退休后平均每一个月可以用的钱跟退休之前每个月的薪资的比例。如果这个所得替代率是一的话，就表示我退休之后可以用的钱跟我退休前工作赚到的钱是一样的，就是维持一定的所得替代这个、所得替代率。那如果维持一定的所得替代率，就是说我不会因为退休之后没有工作而影响我的生活水准。所以当这个所得替代率越高时候，就表示退休后的生活水准也就也会越高。那一般来说，所得替代率维持在百分之六七十，我觉得应该就算不错了。就是如果我退休前的收入是十万，那我退休后每个月还有六万到七万块可以可以维持我退休生活，已经算是蛮不错的一个所得替代率了。那在第三位。汇如啊，对他来说，说到退休就会想到退休金不够用，而且还要考量到年老疾病的问题，需要准备更多的钱哦。确实也是，因为我们人老了，除了要花钱之外，有可能疾病也会开始来找上我们哦。所以这个的、这个、退休金对于他来说，就是有可能会不够用啊。那不够用，就是要赶快提早做好准备。然后疾病的部分的话，也可以透过一些保险来转嫁疾病造成的这些费用开销。他、啊、在第四位苏炫元他留言了一堆我看不懂的东西，新营太子宫、新营高中、特殊组织、人系公益协同基金促进发展会、股东部特别进驻房、安阳中心、哦、不知道在说什么。好，那今天的内容就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方注留言、评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。